0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. A lo largo de los, las últimas tres décadas del siglo pasado y lo que va de este, ha habido mucha discusión pública con respecto a la forma en la que generamos y usamos energía. Como biólogos estamos perfectamente conscientes del gravísimo impacto ambiental que han tenido todas nuestras prácticas para generar, distribuir y consumir energía en el planeta. El enorme impacto que ha tenido esto en la flora, en la fauna, en la calidad del agua, del aire, etcétera, etcétera. Era un impacto que sigue teniendo y que de hecho es un impacto creciente, en muy buena medida consecuencia de la sobrepoblación, que es el verdadero problema que tenemos que enfrentar y del que nadie quiere hablar. Le sacan al, al bulto porque no es un problema que se resuelva con tecnología, es un problema que se resuelve cambiando la forma en la que la gente piensa, pero bueno, y la, eh, la forma en la que la gente piensa y la forma en la que la gente cree. Y bueno, eso es... Eh, bueno, qué le cuento, mejor... Vámonos a lo sabroso del día de hoy. Eh, existen muchas fuentes de energía eh, a gran escala, es decir, hay muchas... Técnicas que nos permiten generar cantidades muy vastas de energía a cualquier hora del día de manera constante, confiable, y todas tienen sus problemas. La energía hidroeléctrica, vamos a hablar exclusivamente de electricidad, no nos vamos a meter ahorita con el petróleo. La energía hidroeléctrica, por ejemplo, tiene un impacto ambiental vastísimo que va mucho más allá de los límites de los uh, embalses que se encuentran atrás de las presas. Muchas veces el impacto ambiental de las presas involucra un espacio equivalente a varias veces la superficie de los valles del, de, del valle del río desde su origen hasta su destino. Cambia la salinidad del suelo, cambia la distribución de humedad en el ambiente, desaparecen especies, aparecen otras que muchas veces son introducidas de manera artificial, muchas, muchos embalses se utilizan como sitios de recreación y se, entonces se introducen eh, carpas y otros peces para, para la pesca deportiva y eso cambia a veces de manera definitiva las circunstancias de supervivencia de especies naturales de peces y de otros animales. Es, es un verdadero, verdadero relajo. Y bueno, cuando uno va revisando una por una todas las posibilidades de producción de energía, la que generalmente queda hasta el final porque es la peor, y por mucho tiempo se lo ganó a pulso, es la energía nuclear. La energía nuclear tiene una larga lista de, 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 de causas en su contra. Una de ellas, desde luego, es la de los accidentes nucleares, que han sido muy, muy pocos, pero ahí están, y un solo accidente nuclear grave puede generar consecuencias que tardan mucho tiempo en desaparecer. Y no se lo necesito mencionar, vea lo que pasó en Chernobyl, por ejemplo. Y hay otras circunstancias no tan mencionadas que fueron generadas durante el desarrollo de la tecnología nuclear durante la Segunda Guerra Mundial. Para aprender a, a filtrar material nuclear para construir armas se utilizaron técnicas que actualmente serían consideradas como criminales. Hay algunas zonas en los Estados Unidos y también en la antigua Unión Soviética que se ven muy normales usted en un campo con algunos algo de pasto etcétera etcétera usted se para literalmente cinco minutos enfrente de alguna de esas charcas y despídase es muy probable que no tenga tiempo de hacer un eh, de, de llegar con un notario que le den cita y llegar con el notario para que le, le den la posibilidad de redactar un testamento creíble antes de que la radiación invisible de esas zonas lo haga usted pedazos. Esto sucede, sucede en algunos lugares donde le digo se fabricaron las primeras armas nucleares. Otra de las críticas a la energía nuclear es, bueno, pues cuando funciona bien la energía nuclear, los reactores sí producen mucha energía, etcétera, etcétera, pero luego viene la cosa de que al cabo de algunos años, la cantidad de años depende un poco del diseño del reactor, la cantidad de energía que genera el reactor cae por abajo de un cierto límite crítico, que en muchas ocasiones es en parte comercial. Llega un momento en el que la cantidad de energía comercialmente vendible del reactor cae por abajo de lo que permite la operación económica del reactor. Entonces, se viene el problema de, bueno, eh, seguimos operando el reactor, y le perdemos dinero o de plano este, eh, cerramos el reactor, sacamos el combustible nuclear y le ponemos nuevo. Para comenzar, el cambiarle combustible nuclear como consecuencia de acuerdos internacionales es algo que no quiere eh, usted hacer por cuenta propia. Por ejemplo, para cambiar el combustible nuclear de los dos reactores que hay en México, el de Laguna Verde y el que está camino a Toluca, alguna vez visite, por cierto este, lo hace esencialmente el gobierno de los Estados Unidos por acuerdo con el gobierno mexicano y la, el, eso de arranque ya es delicado tiene usted que cuidar el transporte del combustible nuevo y de la basura que sale del, del reactor porque con eso puede usted hacer un montón de cosas terribles, puede usted desde luego en ciertas circunstancias con el el, el desecho de ciertos reactores y haciendo un esfuerzo económico muy fuerte puede fabricar armas nucleares. Pero hay una cosa más sencilla de hacer. Toma usted la basura del reactor, la mete en un tanque de lo que usted quiera, lo pone en un avión, vuela encima de una ciudad y deja caer esa basura altamente radioactiva encima de la ciudad. O la pone en un tanque, le pone una bomba adentro y cuando explota tira toda esa basura. Altamente radioactivas, se llaman bombas sucias. Bueno, el, el residuo nuclear, una vez que lo saca y que lo lleva custodiado, fuertemente custodiado, tiene que ser procesado de una manera especial y se guarda en sitios que se supone deberían permitir la conservación de esta basura nuclear por varias decenas de miles de años hasta que el nivel de radiactividad de toda esa basura, cae por abajo de un cierto límite. Y bueno, no muchos de estos sitios han sido revisados y resulta que no que, 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 que no hay motivos para creer que vayan a ser estables en 10.000 años siquiera. Así que muy probablemente la basura que está guardada allí se va a salir de sus contenedores mucho antes, a menos que estos lugares reciban un mantenimiento extraordinariamente costoso. Porque no puedes enviar gente a sacar la basura de un tanque que se está pudriendo para ponerlo en otro, desde luego, ¿verdad? Bueno, hay muchos motivos por los cuales la energía nuclear, eh, su sola mención le saca ronchas a mucha gente. Desgraciadamente, la tecnología nuclear se desarrolló principalmente como una necesidad militar y como consecuencia de eso se desarrolló sin ninguna consideración para la seguridad de nadie. Digo, sí había algunas consideraciones menores, pero la realidad es que los experimentos que se hacían en el laboratorio de los Álamos, por ejemplo, o en otros laboratorios nacionales en donde se iba purificando el material nuclear y en donde se diseñaban y construían otras partes de, de la de, de las armas nucleares pues era, era muy baja es decir, mucha gente estaba expuesta a, a, a peligros serios en esos lugares el asunto es que como consecuencia de esto se desoyeron las recomendaciones de muchos de los expertos en tecnología nuclear que buscaban la manera de desarrollar reactores nucleares verdaderamente seguros en la actualidad la energía nuclear sigue siendo mucho muy atractiva, pero enfrenta el rechazo público y con buenos motivos, por lo que le expliqué antes. Hay países como Francia que han generado más del 90% de su energía eléctrica utilizando fuentes nucleares por décadas sin problemas. Y aún así en esos países se están deshaciendo de plantas nucleares como consecuencia de los movimientos ecologistas. La la existen técnicas que de un solo golpe prácticamente eliminan el riesgo de un accidente nuclear, incluso en las peores circunstancias imaginables, y que al mismo tiempo hacen que el problema de la basura nuclear se vuelva casi ridículamente fácil de resolver. Uno de estos, una de estas propuestas que se viene manejando desde hace ya tiempo es la de utilizar un combustible nuclear diferente al que se utiliza en la actualidad. El uranio es un átomo que tiene noventa y dos partículas con carga eléctrica positiva metidas en un volumen increíblemente pequeño. Un átomo mide una diez millonesima de milímetro y el núcleo del átomo de uranio es como diez mil veces más pequeño. Y en ese lugar tan chiquitito tiene usted un montón de partículas con carga eléctrica positiva que se repelen unas a otras porque las partículas que tienen carga eléctrica igual se repelen y la repulsión aumenta muchísimo al disminuir la distancia. La distancia entre esas partículas, entre esas 92 partículas, es increíblemente pequeña, la repulsión es increíblemente grande. Los átomos de uranio no revientan al momento de formarse como consecuencia de la existencia de una fuerza de la naturaleza que no reconocimos, sino hasta ya entrado el siglo XX, la fuerza nuclear fuerte. Cuando dos protones positivos se acercan lo suficiente, se quedan pegados por una fuerza que es mayor que su repulsión. Hay otras partículas que no tienen carga eléctrica y que no contribuyen con la repulsión, pero que también tienen esta forma de cemento nuclear, la fuerza nuclear fuerte, se llaman neutrones. Si tiene usted un átomo de uranio que tiene 92 protones y un montón de neutrones, el núcleo se vuelve más o menos estable. Puede permanecer estable por millones de años. solo que esos núcleos atómicos basta con hacerles figurativamente hablando cosquillas para que revienten y cuando revientan liberan mucha energía. En un reactor nuclear tiene usted un montón de átomos de uranio. Hay varias. Eh, me faltó comentarle algo. Existen distintas presentaciones, distintos modelos, distintos isótopos del átomo de uranio. El uranio-235 es un átomo que tiene 92 partículas con carga eléctrica positiva y que tiene en total 235 partículas, la diferencia es de neutrones. El átomo de uranio-235 por sí mismo es muy estable, puede permanecer eh, sin reventar por millones de años. Si usted le arroja un neutrón con la velocidad apropiada, este neutrón, pega en el núcleo de uranio y ese núcleo de uranio se comienza a mover como si fuera una masa de gelatina y se rompe. Cuando se rompe libera mucha energía y libera dos o tres neutrones. Si usted pone suficientes átomos de uranio en las condiciones apropiadas, esos neutrones que salen del núcleo de uranio que acaba de reventar casi seguramente le van a pegar a otros átomos de uranio cercanos que van a reventar y que van a arrojar dos o tres neutrones por allí. Cada átomo que revienta libera mucha energía. Este proceso sucede rapidísimo. La velocidad con la que salen volando los neutrones de un átomo de uranio que acaba de reventar es de decenas de miles de kilómetros por segundo. La distancia entre los átomos es increíblemente pequeña, de, 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 de milésimas o millonésimas de milímetro. Así que el tiempo que le toma a esos neutrones eh, llegar a su destino es chiquitito. En un momentito tiene usted un átomo de uranio que revienta y al siguiente momentito tiene usted millones de ellos que están reventando. Si usted diseña apropiadamente las circunstancias de su reactor nuclear, en promedio siempre va a tener la misma cantidad de neutrones que van a estar volando en todas direcciones y que están haciendo que revienten de manera continua una cantidad promedio de átomos similar. Eso significa que la cantidad de energía que está produciendo por segundo el reactor nuclear es más o menos la misma siempre. Hay varias técnicas que sirven para controlar esto. Otro día se las platico. El caso es que en un reactor estable siempre están reventando en promedio la misma cantidad de átomos de uranio. Uno de los problemas que hay es que la, en realidad usted no puede calcular con exactitud, o no se podía hasta hace poco, exactamente qué va a pasar con cada neutrón. Si usted quiere calcular qué se necesita para mantener equilibrado a su reactor nuclear que no genere mucha más energía de la debida o menos de la debida, que siempre esté generando la misma cantidad de energía de forma más o menos estable, tiene que hacer un modelo matemático que le permita estimar en promedio qué le pasa a los neutrones que son producidos en el reactor. Ahora hay un asunto, los neutrones que son producidos en el centro del reactor, casi seguramente antes de lograr salir del reactor van a chocar contra otro átomo de uranio, casi siempre. Y los que son producidos en la orilla del reactor casi siempre van a lograr escapar del reactor y chocarán contra la coraza exterior de acero o las corazas sucesivas de, de concreto pero no servirán para producir una reacción nuclear. Cuando un neutrón escapa del centro del reactor, ya no le va a pegar a un átomo de uranio y no lo va a hacer reventar y producir energía. Entonces, este escape inevitable de neutrones de un reactor hace que a veces la operación de los reactores sea un tanto impredecible. Esto no genera... Bueno, al principio sí generó algunos problemas de inestabilidad que resultaban peligrosos. Se empezó a entender este fenómeno, y bueno, los reactores nucleares en la actualidad por eso son tan seguros, entre otras cosas, porque se entiende bien este fenómeno que puede hacer que la cantidad de energía que emite un reactor esté oscilando ligeramente alrededor de un promedio. El modelar matemáticamente esto ha sido especialmente complejo. Si fuera posible entender mejor este fenómeno, sería posible controlar mejor a un reactor que está produciendo energía en forma normal y también sería posible anticipar mejor cuando un reactor podría portarse mal. El asunto es que hasta hace poco no se tenían modelos matemáticos que pudieran demostrar la naturaleza de este fenómeno. Acaba de ser publicado un trabajo en la revista Nature Communications Physics, que cambia esto. Recuerde que Nature Communications es una revista electrónica de editorial Nature, que es de altísimo prestigio, y que puede ser consultada por internet y estos artículos son descargables de manera gratuita, abierta. No toda la tecnología nuclear es secreta. De hecho, casi nada es secreto en el mundo de la tecnología nuclear. Usted puede, si le interesa, buscar este artículo en la sección de física de Nature Communications en el que se habla precisamente de lo que se llama el, el Neutron Clustering Effect, el efecto de agrupamiento de neutrones. Tiene usted un átomo de uranio que revienta y lanza, entre otras cosas, un neutroncito para acá. Ese neutroncito le pega a un átomo que revienta, que genera dos o tres neutrones, que le pega quizá a otros dos o tres átomos que genera cada uno de ellos dos o tres neutrones. En poco tiempo tiene usted una nube de, protones, de, de neutrones perdón, que fueron generados por ese primer neutrón. Algunos de esos neutrones se van a perder, otros no. Si tiene usted un neutrón que fue generado en la ex parte externa del, del paquete de combustible, es probable que ese neutrón se pierda. Y todos los neutrones subsecuentes que habrían sido producidos por ese neutrón desde luego no son producidos. Como en cada etapa de producción de neutrones hay un átomo que reviente y que genera energía, el que un neutrón se pierda en la nada y no golpea un átomo de uranio hace que el reactor genere menos energía de lo que se había esperado. Usted lleva una estadística que dice que su neutrón está produciendo tantos neutrones por segundo. Y usted, si es muy simplón, dice, ah, pues eso me debe generar tantos átomos que revientan por segundo tal cantidad de energía y a la mera hora resulta que su reactor no produce esa energía. Y además detecta que el reactor está oscilando, que no produce la energía de manera constante. Bueno, gracias a un trabajo teórico publicado precisamente en esa revista, es que ahora se entiende mejor el fenómeno. Entonces, esto permite diseñar mejores simulaciones sobre la forma en la que funcionan los reactores y mejorar los diseños de los reactores actuales. Esto aumenta muchísimo la seguridad. La posibilidad de que un reactor se vuelva inestable es prácticamente cero. Digo, no ha pasado nada en décadas. Lo que pasó en, en Japón fue consecuencia de, de una situación verdaderamente extraordinaria y de un error de diseño verdaderamente extraordinario también. Pero bueno, el caso es que Usted puede anticipar mejor qué circunstancias pueden desequilibrar un reactor y puede eliminarlas simplemente cambiando el diseño. Prácticamente todos los problemas graves que pueda sufrir un reactor nuclear se corrigen con un diseño apropiado. Y ahora existe una herramienta matemática que permite mejorar las simulaciones de cómo se va a portar un reactor que tiene tal diseño y entonces usted sabe que en este reactor va a ocurrir tal fenómeno de inestabilidad y le cambia usted algún aspecto al al diseño del reactor, y una vez que la simulación le dice que todo va bien, construye usted un prototipo y ve si efectivamente las cosas se, se comportan como lo dice su modelo de simulación. Si la respuesta es sí, entonces ya fabrica usted un reactor nuclear comercial completo eh, que, que tenga mucha capacidad y que sea muy estable y todo lo que usted quiera. Eso forma parte de un movimiento fuerte que hay en la industria nuclear para el desarrollo de la tecnología de los reactores de nueva generación, hay varios diseños diferentes y en su momento vamos a hablar de ellos en este espacio. Así como vamos a hablar de nuevas fotoceldas, de mejoras en los generadores eólicos para evitar los problemas que le mencionamos en ocasiones anteriores, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a estar hablando continuamente de cuestiones de energía verde. Nos urge tener esa discusión aquí, una discusión creativa. Eh, entre otras tecnologías se plantea, y esto se lo voy a semplantear aquí nada más pronto, vamos a hablar del asunto con más profundidad, el cambiar de combustible nuclear. Desde el origen de la energía nuclear, la década de los 50 de la energía nuclear comercial, se habla del torio, otro elemento químico radioactivo, que podría servir como mejor combustible nuclear que el uranio. Los reactores de torio son más seguros en muchos sentidos. Es muy difícil prácticamente imposible fabricar armas nucleares aunque se robe usted el núcleo completo de un reactor de torio. Eh, los reactores de torio tienen una cualidad por las características de lo que sucede en su interior, lo que en otras circunstancias se convertiría en basura nuclear, en material altamente radioactivo pero que no genera suficiente calor para poder generar suficiente vapor para generar suficiente electricidad. Ese material de desecho de reactores actuales, que es muy radioactivo y de larga duración, se convierte, por las condiciones que hay en el interior del reactor, en nuevo combustible. Estos reactores regeneran su combustible. No para siempre. Llega un momento en el que el combustible se agota. Pero cuando eso ocurre, el material residual que queda tiene mucha menos radioactividad. El nivel y duración de la radiactividad de la basura de estos reactores es alrededor de 100 veces menor que la duración y nivel de radiactividad de los reactores actuales. Y tienen otro detallito más. Si usted los descuida y le sucede una cosa muy mal a alguna parte del reactor, el reactor se apaga solito, no se derrite. Estos reactores son la prueba de derretimiento. Y sí se han probado. No es pura teoría. Bueno, el caso es que estamos buscando nuevas fuentes de energía que involucren menos impacto ambiental y todo lo que usted quiera. La búsqueda es, es, es mundial. Y si queremos tener éxito, necesitamos utilizar todas las cartas que tenemos en la mano. La energía eólica por sí misma y la energía eléctrica, eh, fotovoltaica por sí misma no van a resolver el problema. Se pueden convertir en grandes aliados, sobre todo la fotovoltaica tiene muchos atractivos, pero no para resolver el problema de producir cantidades industriales de energía eléctrica de día y de noche de manera confiable. Necesitamos otras fuentes con un menor impacto ambiental, con un mayor, de nivel, de, un mayor nivel de seguridad. Y aunque suene paradójico, la energía nuclear clásica, la que utiliza reactores de fisión, es por el momento la mejor opción de todas. En este espacio insistimos en la importancia de observar los problemas de la sociedad humana con los ojos de la ciencia. Es una de las grandes enseñanzas de la ciencia. A olvidarnos de nuestros sentimientos, de nuestras emociones y a ver con objetividad las cosas. Cuando usted enfoca con objetividad el desarrollo de la tecnología nuclear, lo que se viene planteando de reactores de torio y todas estas cosas, eh, se puede convencer por cuenta propia que la energía nuclear realmente puede convertirse en un gran aliado en el desarrollo de tecnologías que nos permitan utilizar grandes cantidades de energía con mínimo impacto ambiental, directo e indirecto. En otra ocasión le justificaré esto cuando hablemos de los reactores de torio y otro tipo de reactores. Eh, finalmente, y en, en atención a la objetividad, el petróleo va a seguir con nosotros mucho tiempo. No demasiado, pero sí el tiempo suficiente como para que transcurra una generación cuando menos, y no es que dos el porcentaje de uso del petróleo en distintas partes del mundo irá disminuyendo, pero no dejará de, de ser importante. Y los países que tenemos petróleo podemos aprovechar esa circunstancia para seguirnos capitalizando, si es que utilizamos de manera sabia esa, esa fuente, para utilizar cuando menos una parte de eso que, que recibimos para el estudio y desarrollo de nuestra propia tecnología. El hecho de que se esté desarrollando la industria petrolera en, con, con nuevas perspectivas en México y en otras partes del mundo no necesariamente eh, implica una agresión ambiental. Lo cierto es que las técnicas de extracción de petróleo, que siguen siendo muy sucias, se han vuelto bastante más limpias en los últimos años. Y lo cierto es que si somos prácticos no podemos deshacernos, ni nos conviene ni podemos deshacernos del petróleo en el corto. Así que también es una tecnología a la que conviene echarle lente, porque por cierto, gracias a otros desarrollos tecnológicos, se hace posible reducir en mucho el efecto contaminante de la tecnología general del petróleo. Para eso, desde luego, hay que aplicar nuevo conocimiento. Y de eso se trata en buena medida este espacio. Gracias por su atención.